0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. желает проект Какого Hero Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков продолжают рассказывать вам о самых интересных событиях NBA за неделю. Пытаются анализировать тренды, пытаются не смеяться над горькой судьбой Detroit Pistons и Сан-Антонио Spurs. Ну и немножечко восхищаются Леброном Джеймсом, который буквально в течение недели пережил два очень примечательных для себя события. Вынес Индиана Пейсерс в финале плей турнира и забрал главную награду этого нового удивительного состязания. Ну и увидел Брони Джеймса, который дебютировал в студенческом баскетболе. Брони, который пережил остановку сердца и, я надеюсь, будет жить долго и счастливо. Наконец-то двинул по стопам отца к большой баскетбольной вершине. Ну и довольно любопытно, увидим ли мы тот момент, когда вдвоем они окажутся на площадке NBA вместе. Я надеюсь, до этого момента доживет и наш подкаст.
1: Ну а начнем мы, конечно, с Detroit Pistons, конечно же, да, 20 игр подряд поражения, но зато хорошая история о том, что сразу нужно Монти Уильямсу человеку, который вроде идет среди моих френдли-коуч, давать шестилетний контракт, чтобы он... Налаживал контакты Не знаю, честно говоря, зачем был Монти Уильямс Подписан для Detroit Pistons, но, конечно, сегодня Мы не будем тратить на это больше ни одной минуты А переедем сразу к самой Насыщенной теме, наверное, последней недели И даже не победа Лейкерс, хотя Фактически она тоже немного связана Это In Season Tournament Который был очень хорошо Продан Адам Сильвером и на самом деле Получил очень позитивный Фидбэк, не считая только Косячных паркетов Двиглазных паркетов, но второй субъективно, а первое в целом вполне себе исправимо. Ну и давайте поделимся, наверное, обменяемся и с вами, с нашими слушателями, эмоциями по поводу этого интенсивного тренира. Нужен или не нужен, но первым дадим слово Диме.
0: Слушайте, ну я не могу сказать, что я в восторге там, от этого турнира, не могу сказать, что я прям с ума сходил, как американцы, от этого состязания, потому что для меня это был очень ярко выраженный, грамотно запакованный и проданный бизнес-проект. Я, по-моему, рассказывал уже как-то в одном из подкастов, что у меня жизнь была связана долгое время с пиаром, с коммуникациями, часть она связана с этим и сейчас, и я четко видел ту стратегию, по которой двигались американцы для того, чтобы... В парить это свое состязание. Да, много говорилось о том, что ноябрь – это мертвый месяц, что, мол, до Рождества еще далеко, до трейдедлайна еще далеко. Ну, как у нас обычно бывает. В старт сезона все обсуждают, в какой форме команды, и у нас первая неделя – это чемпионат мира по да. Мы узнаем, что чемпион уже не чемпион, что у нас, как всегда, Golden State уже старые, Лейкерс ничего не смогут там э, уйма каких-то странных лидеров, типа Вашингтона в прошлом году, сейчас вот Миннесота, насколько это все долго далеко, бла-бла-бла. Перед Новым годом, понятное дело, у нас Крисмас вот это сумасшедший марафон баскетбольный, опять же, антураж всего этого. Вот вчера вышла новая реклама, которая анонсирует игры. В общем, здесь все понятно, весь декабрь посвящен Крисмосу. Январь-февраль, понятное дело, трейдедлайн, матч всех звезд. Тут уже детали не нужны для того, чтобы продать Лигу. Ну и потом конец регулярки, борьба за плей-офф и, собственно, плей-офф. Ноябрь в этом смысле выпадал, и вот попытались как раз-таки продать его болельщикам для того, чтобы увеличить прибыль. Ну, вы прекрасно понимаете, что все, что делает NBA, все, что делает сейчас Адам Сильвер, направлено на то, чтобы заработать деньги. И посмотрите, за месяц, который шел этот турнир, мы с вами толком о баскетболе не говорили. Вот даже сейчас, Макс, когда анонсировал это состязание, смотрите, первые туры, мы разбирались в системе, ну, мы, американцы, люди, которые сталкивались с баскетболом ФИБО, просто смеялись в кулачок, когда там американцы и лидеры команд задрачивали на то, что, о, боже мой, нам надо считать разницу. Вы посмотрите, здесь может быть важно, минус 33 проиграли или минус 34. Ты такой, ребята, господи, вы никогда не сталкивались с баскетболом на уровне сборных и никогда не задрачивали на регламент, который, оказывается, может может быть разным, допустим, в Евролиге и в турнирах Жорди Бертомео, и в турнирах ФИБО. И бывали случаи, когда люди считали разницу между собой в играх, команд между собой, были уверены, что они выходят дальше, забивали на разницу на площадке, матч заканчивался, и в итоге команда вылетала, потому что по регламенту ФИБА важна была разница очков, а не личная встреча. На моей памяти так, то ли на чемпионате мира, то ли на одном из женских Евробаскетов сборная России знатно всралась, потому что главный тренер, как и команда, не досужился почитать регламент не удосужился посчитать и по моему шведкам там в конце россиянки проигрывали 5 должны были проиграть не больше семи проиграли 9 но ну, я утрирую но ну, посыл вы понимаете реально на последних секундах просто бросили играть потому что считали окей там мы выходим по закрутке и в итоге им не хватило каких-то там то ли одного балла только-то уже дополнительные показатели считали сейчас не помню это было лет десять назад вот поэтому окей первую неделю все разбирались с регламентом как мы выясняли люди даже калибра треянга, вообще дупли, они давали, что надо делать. То есть они такие, ну окей, мы будем играть, надо выигрывать, это понятно. Дальше уже пускай типа тренер нам дает установку. Вторую неделю мы с вами обсуждали вторую третью площадки, то, как на них нанесено покрытие, то, какие узоры. Мы узнали с вами, что, по-моему, может, Атланты. Не буду врать. Какой-то клуб не может подготовить своевременно паркет. Специально берут паркет у женского, у команды женской НБА из своего города. Специально его лакируют, красят в эти безумные цвета, перекладывают. Там сутки на все это дело уходит. Короче, менеджмент в истерике, сотрудники здания в истерике. Все в истерике, но в итоге матч проходит. Дальше мы с вами обсуждали форму. Все стали мамиными дизайнерами и начали обсуждать, какая графика, какие шрифты, какие логотипы подходят к майкам, какие нет. В итоге все закончилось тем, что, слава богу, групповой этап закончился, и мы начали обсуждать плей-офф. В плей-офф мы обсуждали, ест или не ест за Йон. В плей-офф мы обсуждали достаточно трипл-даблов или недостаточно для того, чтобы выиграть одну взятую игру трипл-даблов со стороны суперзвезды, или мы все-таки играем в командный баскетбол, и это уже похоже на плей-офф. В итоге пришли к финалу, где обсуждали, сможет ли 38-летний Леброн сдюжить, и важна ли ему эта награда. Энтони Дэвис выдает супер-перформанс. В итоге все начинают восхищаться тем, как Монобровь играет. Причем не столько даже на чужой половине, несмотря на 36 или 38 очков, а на игру в защите. Что говорит Дэвис первым делом, когда получает статуэтку? Ну, ребят, честно говоря, это награда херня. Но мы все понимаем, что это не награда. Я прям ну, практически цитирую Дэвиса, да, там слово-слово. Слово. it's not the real thing. Ну, come on. Вот, вот вся суть». Понятное дело, что самые счастливые люди — это люди в ставке Адама Сильвера, потому что народ пошел на трибуны, и в ноябре очень хорошая была посещаемость. Народ пошел на всякие стриминг-сервисы смотреть, что же это там за дичь, которую все сейчас обсуждают. Самые счастливые люди — это те парни, которые сидели на дальнем конце скамейки в составе победителя, и в итоге даже... С учетом налогов, что вы понимали, там говорят 500 тысяч, да, получает каждый человек из команды победителя. После налогов, которые действуют в Калифорнии, после всех вот этих payroll taxes, на руки выдается 231 тысяча. То есть люди, которые получали на двустороннем контракте вдвое меньше, считайте, что они получили в четыре раза, раза меньше, чем на это рассчитывали. Но при этом все равно остались счастливы, потому что для многих это зарплата, которую они, может, больше никогда и не увидят. И то это даже не зарплата, а бонус за то, что вы сидели весь турнир и размахивали полотенцем и смотрели баскетбол фактически с сайда при этом у вас какая-нибудь жопа Рика, ой, простите, Рика Адельмана, Рика Карлайла не маячила на протяжении всей игры перед глазами. Ну вот примерно как-то так. Я, честно говоря, старался просто отрешиться от всего этого шума и старался смотреть на какие-то тактические моменты, какие-то детали. Но беда в том, что и этого даже не проскакивал, потому что было видно, что целый ряд команд исключительно свои цели преследуют. Целый ряд команд работает от загрузки лидеров, от времени, которое необходимо проводить на площадке, от наигрыша каких-то там взаимодействий. И мало кто всерьез озабочен. Вот тот же Денвер сейчас, да, которому надо было пройти отрезочек без Джамала Мюррея, они были озабочены совсем другими вещами, они смотрели, получится ли у них условного Реджи Джексона использовать на позиции первого номера как пасующего защитника. Там люди, которые пытались, господи, даже в Новом Орлеане, посмотрите, народ сейчас совершенно иными делами занимался, просто потому что им надо было продать зайоны как можно выгоднее на этом отрезке, чтобы снизить давление на Уилле Грина. При этом было намного интереснее смотреть там на какую-нибудь Миннесоту, на их работу в деталях по организации сейчас, даже не защиты нападения, чем на финальный матч, где окей, Дэвис без вопросов, шикарный перформанс, Леброн без вопросов, шикарный перформанс, но при этом самая охрененная штука, которая была, которую следовало всем как бы обсосать с разных сторон, осталась незамеченной. Я вот писал в нашем закрытом чате на эту тему целый постик относительно системы защиты Лос-Анджелес Лейкерс, которую они сделали против Тайриса Халибер. Для меня это была вообще самая крутая штука последних полутора недель.
1: Я думал, ты имел в виду другую вещь, когда ты спрашивал у наших подписчиков в закрытом чате, как называют в Америке людей с статистикой 0, плюс 0, плюс 0, плюс 0, плюс 0. На самом деле, я с тобой согласен и не согласен касательно инсидент-турнира, потому что, с одной стороны, мое мнение о нем примерно такое же, как у тебя. Но... Самое главное из in Internet, ты сказал, обсуждали, И его правда обсуждали, неважно, за что его обсуждали, его обсуждали, за плохие, за небаскетбольные вещи, за паркет, за э, то, что паркеты ломают, э, ну, да, на- на- наносят травмы, скорее, как это было с игроком Майами Хит э, со Смитом, кажется. Да, все это не совсем баскетбольные вещи Но это все то, к чему шло НБА И я согласен, что это продукт пиара Очень грамотный, очень, возможно, даже вырвиглазный Но это тот продукт, о котором можно было поговорить и обсудить И ты все правильно перечислил по месяцам Действительно, ноябрь это вот такая ну, дрень в календаре Которую нужно было чем-то заполнить И НБА сделали это круто я не уверен, что это сработает в следующем сезоне, потому что сейчас вроде бы все уже и выучили правила, и вот эта неведомая для американца э, вещь стало более понятной и не настолько уже продающей. Я не уверен, что это прям огромная мотивация для людей с дальней скамейки, потому что они все равно не будут играть в решающих момент, в решающие минуты. Я не уверен, что ребят, игроков НБА, получающих 30-40 миллионов, будет мотивировать дополнительные 200 тысяч. Я думаю, им абсолютно фиолетово на эту историю. И даже лишний лишний день отдыха. И если ты условно команда с восточного побережья не лишняя возможность не лететь в Лас-Вегас, это будет хорошим подспорьем не упираться лишний раз. Но при этом это была продающая вещь. Я уже слышал то, что Север начинает обсуждать со своими партнерами, со своими э, коллегами о том, что же можно дать еще этому турниру, слышал различные теории про то, что можно давать путевку напрямую плей-ин как минимум команде-победителю, мне кажется, это очень трудно реализуемо, но я думаю, НБА продолжит пушить эту историю, потому что пуш сейчас все-таки, Дима правильно сказал, основная цель это деньги, был успешен с точки зрения денег, людей было больше, интереса было больше, я уверен, что если мы посмотрим какую-нибудь цифровую статистику и количество подписок на NBA, тоже был определенный буст и скачок, когда был запущен и анонсирован турнир, да, это так. Посмотрим, как они дальше будут пушить эту историю, посмотрим, как... Сами команды будут тоже на это реагировать, потому что я согласен с Димой, что еще в том плане, что Денвер условно вообще преследовал другие цели. Большие команды, они не особо упирались. Мне понравилось на этот этот турнир, знаешь, смотреть с точки зрения того, что те команды, которые вышли в плей-офф, это, наверное, можно назвать плей-офф, это все равно некая проверка, небольшой чекинг. Потому что, ну, соревновательная борьба, она все-таки была на уровне выше, чем в регулярке. Уже, по крайней мере, на поздних стадиях. И здесь вот были определенные моменты, которые внушали, ну, скажем так, по которым можно было сделать выводы. Условно, Бостон, который слил вторую половину игры с «Одианой» и посыпался после того, когда тренер нужен был, нужнее всего. Условно, «Пеликанс», против которых сыграли, вот как нужно, против «Зайона», не как в регулярке, когда абсолютно фиолетово на дистанции как вы играете его можно не готовиться к каждому сопернику когда подготовились Лейкерсы и сыграли вот конкретно по заему сделав из него э, 13 очков толстого игрока с минус 33 за игру а, когда условно в финале команда которая более опытная и вот то, защиту, то о чем ты говорила по защита против холлибертона она сыграла и была полезна и интересна. то есть это некие знаешь такие плей-офф маркеры которые было интересно наблюдать э, внутри сезона как команда Внутри сезона реагируют на это, как они готовятся, когда действительно одна игра самая важная на коротком отрезке. Это было интересно, за это спасибо плей-ин турниру. И можно его, о, не Playing прошу прощения, In нету и можно его спокойно провожать и ждать в следующем сезоне с новыми играми. Я уже слышал, что там будут заигрывать и с новыми городами. Возможно, побываем во всех городах, которые будут присоединяться в ближайшее время к НБА. а слухи о том, что Лига будет расширяться, они все активней и активней. А мы поедем я дальше. Зато, тем... Извини, на uh-huh.
0: секунду. Я не удивлюсь, что в скором времени идея будет еще и в Европе это все провести. Вполне. Будет вполне возможно какая-то пауза, не пауза, будет вот этот большой цирк. Либо же альтернатива это Ближний Восток, куда сейчас спорт очень активно идет. И вы прекрасно знаете, что есть и Саудовская Аравия, есть и Катер, есть и Бахрейн, люди, которые тянутся к футболу, люди, которые тянутся к Формуле-1, люди, которые пытаются сейчас счет вот спорта обелит свою репутацию. Люди, которые пытаются легализоваться в системе мирового неправосудия, но, знаете, такого цивильного восприятия. Вот вполне может быть это туда как раз движение, потому что это действительно хороший большой рынок. Мы с вами четко видим сейчас, что вопрос монетизации, он приоритетен для NBA, и это правильно, потому что превращение продукта в продаваемый это то, что пушит лигу, это то, что дает ей развиваться, и вот те зарплаты, которые мы с вами обсуждаем, это не тот бабл, который искусственно раздувается, как вот знаете, есть у команды, допустим, спонсоры из страны шейнг, они уходят, заканчиваются деньги, команда лопается, да там не может продолжать существование. Здесь это естественный процесс, который подчинен законам рынка, потому что сейчас уже нет ориентации на как таковое кабельное телевидение, сейчас есть ориентация на стриминг. Я уверен, что дальше вот этот InSism турнир идеально продается условному Netflix. Я уверен, что сейчас, с учетом того, как идет борьба между стриминговыми сервисами, что очень многие в принципе создают сейчас свои платформы. Посмотрите, у нас даже вот для для параллели в чемпионате Германии, наконец. не Бундеслиге немецкий футбольный союз на первую вторую лигу продал проголосовал и продавил решение на то, чтобы давать добро на заход спонсоров, на заход инвесторов под приобретение прав. да И, допустим, будет компания-посредник, которая будет заниматься правами, продажей и так далее. Вот сейчас даже Бундеслига задумывается о том, что и нужна собственная стриминговая платформа для того, чтобы дальше двигать свой контент, его в цифровой среде грамотно продавать, получать деньги от спонсоров и оставаться конкурентоспособной. NBA в этом смысле уже давным-давно шагнул вперед, но даже сейчас, глядя на тот Лига ПАС, который есть, даже сейчас, глядя на, э, те, на тех вещателей, те стриминги, которые интересуются Лигой, мы понимаем, что дробить как раз-таки чемпионат вот на этот ин турнир, плей-ин отдельно продавать, и в принципе его, пускай даже там мало матчей, но на нем дополнительно зарабатывать, шаги уже к этому есть. Я помню, что когда я еще работал на Мегуго в Украине, была ситуация с, как раз-таки, по-моему, плей-ин, это первый год был, если я не ошибаюсь, и там были вопросы относительно показывать, не показывать, либо это уже после было меня, но ситуация такая возникла. То есть как раз лига начала понимать, что есть дополнительный интерес, с этого можно еще немножко срубить бабла. Так что дальше в плане как раз-таки упаковки, продажи и... Выставление этого турнира чем-то сверхъестественным, пространство для работы, пространство вообще для э, заигрывания с новыми рынками колоссальное. Другое дело, что если мы будем с вами объективно говорить относительно содержания игр, ну давайте честно, 50% это минимум матчи, которые ну, совершенно не бьются с идеей какого-то дополнительного там, движа для баскетболистов, дополнительной мотивации, совершенно не бьются в плане, там, я не знаю, подготовки к соперникам, тактики и так далее. Здорово, что перед хотя бы решающими играми у нас были паузы, здорово, что в эти дни не игрались остальные матчи, здорово, что у нас была возможность у людей, приехав в Вегас, там, отдохнуть, немножко перезарядиться, подготовиться, что-то тактически послушать, но в таком формате это хотя бы хоть немножко получила осмысленность и дало там пищу для размышлений. Но так, если посмотреть по сезону, не знаю, единицы, наверное. Особенно в плане групповой стадии матчи выделялись, на которые стоило обратить внимание.
1: Ну, мотивация еще маленькая, поэтому посмотрим, что в этом плане придумает НБА. В плане монетизации действительно НБА ушли далеко вперед от европейских футбольных лиг и продолжат э, развиваться. Я надеюсь, они смогут позволить нанять себе еще четыре программиста, которые наконец-то сделают их приложение на э, телефоне удобным и не вылетающим на 14-м айфоне. А, мне кажется, они могут себе это позволить на текущий момент. Точно на это надеюсь. Те, кто
0: позволяют себе 14-й айфон, могут себе позволить посмотреть и в разрешении 720 там на сколько-то там. Ничего да. с ними не будет.
1: Да и я могу посмотреть и в 360, пусть оно не вылетает хотя бы. А, так-то я вообще, у меня на самом деле невысокие запросы и требования, просто чтобы ты работал лучше, чем у пиратов. почему это у пиратов работают лучше, для меня большой вопрос, наверное, который останется очень надолго. Потому что люди
0: заботятся о зрителях, которые к ним вот приходят и надеются, вот что время удержания будет очень высоким. Так что yeah. здесь некоторым пиратам следует отдать должное, они сейчас оптимизируют свою работу и стараются делать максимум для своего неблагодарного пользователя, но особенно для того пользователя, который еще этот блок устанавливает и не дает пиратам еще на себе заработать.
1: Мы, кстати, тоже рассчитываем, что все, кто на нас подписан, останутся с нами надолго. Но если нет, напишите нам, почему ушли. Мы вас обязательно найдем и вернем. Абиратить — это таксил. плохо, и именно
0: поэтому мы с Максом все никак не можем решиться. Это вот чистосердечное признание. У меня не хватает совести, у меня не хватает внутреннего какого-то, знаете... Но меня папа с мамой не так воспитывали, чтобы куда-то в Телеграме стримить, комментировать, хотя вот у нас были запросы, и в личку приходят, и в чате как-то писали, если шанс, что вернуться к комментированию, да, что можно где-то на закрытых платформах пустить стрим, и вы покомментируете. Может быть, один раз, чисто ради фана, не ради прибыли, мы что-то такое сделаем. Но вот на постоянной основе, как делают некоторые известные вам люди, ну, не знаю, у меня не позволяет совесть так просто воровать и на этом наживаться. Так что, если вы знаете способ легализации картинки или можете подсобить в том, чтобы на каких-то минимальных финансовых началах можно было подкомментировать и порадовать всех слушателей какого хера еще и реальным вот таким онлайн-комментарием, приходите в комменты, приходите в личку, мы всегда готовы ко всему движу.
1: Это да, возможно мы действительно что-то такое попробуем, на самом деле любой каприз за ваш интерес, по крайней мере, а лучше и за ваши деньги, но это конечно будет приятным добавлением. Переходя еще к инсизент турниру и заканчивая окончательно эту тему, мне кажется, что еще это очень интересная платформа для тестирования любых идей которые взбредут в голову Адама Сильверу. И здесь, на самом деле, поле для идеи оно настолько масштабное. Здесь, мне кажется, на финальных стадиях можно а, придумывать какие-то интересные ущищрения, но не превращать это в совсем фан, но добавлять какие-то новые идеи. Я, естественно, говорю там не про четырехочковый баскетбол, но какие-то небольшие, возможные изменения в правилах, а, которые допустимы обкатывать именно на ин-сезон турнире. Почему бы и нет? Это, в основном, фановая история Потому что, ну, даже последний когда они не идут э, в зачет, э, все это воспринимается, ну, лично мной воспринималось как небольшой апдейт к регулярке вот они бегали в city edition jersey вот и у них теперь city edition пакеты ну или как их можно назвать поэтому это было интересно это было классно ждем нововведений уже в следующем сезоне а пока поговорим про команды которые участвовали на поздних стадиях в инцидент-турнире ну как, по крайней мере по одной мы должны поговорить потому что знаете вот раз в годик вот что-то вот случается онба и они выкатывают там большой Материалы, я имею в виду журналистов, медиа, которые работают с этой замечательной лигой о том, что, а вы знаете, а Зайон все-таки ест. Вот продолжает нагло кушать. И про Уильямсона нужно сегодня поговорить, потому что снова возникли эти вопросы, снова к Уильямсону вопросы касательно того, что, а, диск не совсем он профессионален и не совсем uh, он похож на профессионального спортсмена и вот хотя Баркли хотя бы в свое время иронизировал над собой а вот за uh, Зайон просто ест и грустит когда его за это uh, ну гнобят и обвиняют его в том что он много кушает uh, по Уильямсону меня я вот честно скажу меня не пугает его вес Меня пугают две вещи гораздо больше. Первое, то, что его вес может выражаться в травмах, и историческая справка показывает нам о том, что Зайон Уильямсон и травмы будут... Скорее всего, очень тесно связано на протяжении всей карьеры Зайона Уильямсона. Потому что даже если мы вот посмотрим из э, драфта его года, кто сколько игр провел. Вот Грант Уильямс, например, провел уже больше 300 игр. А он с того же Драфта 307, если быть точным. Зайон 134. Разница огромная. Джама Джамаранта, который дисквалифицирует и дисквалифицирует, 250 уже провел. И при этом в этом сезоне он еще не играл. Это Джибар, его командник э, по... Дьюку провел почти 300-288, разница огромная. Это первое, что меня пугает. Второе, что меня пугает, что Зайон Уильямсон не меняется не только профессионально, но и стилистически. Мне было бы абсолютно фиолетово, если бы он рос в ширину, не был травматичным и при этом развивался в игровом плане. Но в игровом плане, вот если хотите, чтобы я это выразил в цифрах, я зачастую смотрю у бигменов, как меняется их средняя дистанция бросков на протяжении карьеры. Как правило, она растет, если вы не Дебаю или Зайон Уильямсон. Зайон Уильямсон, если мы возьмем вот всех игроков лиги, которые атакуют там с кольца ну больше 10 раз, очень мало людей, которые имеют среднюю дистанцию бросков короче, чем у Зайона Уильямсона. Ну, это бы условно будет, скорее всего, по крайней мере, так было пару лет назад. Но учитывая, что у Зайона не растут, не изменяются здесь цифры, думаю, мало что изменилось. Потому что бигменов, приходящих атакующих только с Данкспота, очень-очень мало сейчас находится в лике. Уильямсон как раз вот из такого разряда. Не из смысле из бигменов, которые атакуют только с Данкспота, но который не может эту дистанцию разорвать. Вот опять же, я думаю, многие видели эти скриншоты ужасной игры против Лос-Анджелес Лейкерс. Я просто напомню, что 89-133. Вся стартовая пятерка у Беликан летела в минус 20 и больше. Макколом на минус 38, Уильямсона 33, Брэндон Ингрэм на 33. Причем Зейн Уильямсон нам сыграл всего лишь 25 минут. И за 25 минут они получили вот как раз минус 33. Но по факту Уильямсона взял на себя Леброн Джеймс. И Леброн просто ждал его в краске. Уильямсон не ходил туда. Уильямсон, когда ходил, окей, там, когда он мог разменяться с Леброна на кого-то, забивал. У него 6 из 8, в целом это хорошие цифры. Во все остальное время Уильямсон просто стоял и не понимал, что нужно делать с мячом. Потому что, ну, ворваться в Леброна вроде бы уже не позволяешься и по статусу, и по весу, и по росту. Да в целом-то, и Леброн-то, если ему не нужно двигаться, защищаться-то может, если э -э, ты в него просто врезаешься. Поэтому что сделать в такой ситуации? Уильямсон, конечно, был тупик. И вот Дима говорит про то, что ну вроде бы Уильямсона нужно продать как проект Пеликанс. Ну а как такое продать, я сейчас уже не понимаю. Честно говоря, я даже не понимаю текущую стоимость Уильямсона на трейдмаркете. Мы про трейдмаркет еще сегодня поговорим. Но даже если сейчас обменивать ему Пеликанс, не понимаю, что можно за него получить. У Пеликанс очень сложная ситуация в том плане, что понятное дело, что им нельзя сливать. Еще очередной слив, это, скорее всего, переезд Нового Орлеана, потому что интерес к команде будет нулевым, город маленький, рынок маленький, и, скорее всего, команду просто попросят перевести из болота куда-нибудь в Сиэтл, либо даже в Мехико, я не удивлюсь вполне. Но при этом у Пеликанс очень тяжело. Выставить что-то, что-то сложное и интересное. Я убежден, что Уилли Грин не такой плохой тренер, что за несколько лет не смог придумать альтернативу за Юну. Просто его очень сложно использовать по-другому. Вторая, ну или даже сейчас, первая опция нападения в виде Брендена Ингрема, это тоже очень тяжело встраиваемый в состав. По моему мнению, либо Ингрэм, либо Уильямсон. Ну вот, нужно оставлять одного в этой команде, и, учитывая здоровье, медицинскую книжку, наверное, выбор все-таки в пользу Брендона. Но как обменять Зайона Уильямсона сейчас? Для меня это очень большой вопрос, как и перспективы Уильямсона в лиге на следующие 5-10 лет, если он сможет столько прожить в лиге.
0: Сложная задача на самом деле, потому что здесь два совершенно разных момента, которые мы должны с вами обсудить. Ну вот есть такой человек Костин Риверс, который говорит, что вообще-то Ингрем и Зен Уильямсон это лучшая пара, чем Леброн и Джеймс и Энтони Дэвис здесь сейчас. Человек, это который играет тот, тот, в НБА, который... ну играл в НБА, да, у которого папа вообще-то тренер. Yeah, ну, yeah, папа так yeah. считает. Yeah. Дальше. То, что мы знаем о Зену Уильямсоне относительно... Целых две игры в нокаут-раунде, который он провел. 11,5 очков за игру, 4 подбора на 3,5 потери. 16,2% реализации со штрафа, 0 с дальней дистанции. Не тот человек, на которого вы, наверное, можете рассчитывать в долгосрочной перспективе. Потому что в плей-офф вам уже надо вкладываться на победу, а не давать возможность еще кому-то там набивать шишки и оперяться. У Зайона есть целый ряд преимуществ, которые благодаря которым он выглядит очень по-боевому. И сегодня в матче с Миннесотой мы видели те моменты, которые э, подсвечивают за Йонес наилучшей стороны. Но давайте разбираться сейчас с контроверсиями. Первая – рабочая этика. Рабочая этика, которая отсутствует напрочь. После сезона вернее, после межсезонки, которую он провел впервые полностью с командой, после того, как его поддерживали абсолютно все, после того, как пытались продавать владелец генеральный менеджер идею, что он исправил рабочую этику, после ухода Терезы Уизерфуна и разговоров о том, что полностью очистилось уже, поменялось окружение Зайона, он повзрослел после этой истории с порноактрисой, которая, да, появилась в его жизни после того, как родился ребенок, все, казалось бы, все позади. И мы сталкиваемся с моментом, с которого все начиналось, с диеты, которые опять сейчас начинают форсить. И начинают-то форсить не Стивен и Смит, который начал рассказывать, да, что все шефы в Нью-Орлеане мечтают заедно затащить свой ресторан, все ему предлагают встречу, и все, как только он оказывается в заведении, то он там стол съест целиком, прежде чем оттуда уйдет. До этого был материал одной из битрайтерш, насколько я помню, Нью-Орлеана, которая рассказывает, что уже не первый день, а вот на протяжении нескольких недель из Стана Пеликанс идут вот это волны недовольства относительно того, что Зайон опять срывается. Зайон опять срывается в неправильное питание, при том, что ему, говорят, его нацеливают на подход к работе с собой, его пытаются вернуть, чувак просто игнорирует. Вы помните, что было с лечением Зайона, когда он уезжал в Портленд? Он просто игнорировал всю команду. Сейчас, если это происходит после полной смены окружения, и после, казалось бы, принятия решений э, идти на встречу команде, которая его ждала, и там же за него и Ингрэм вписывался, да, там практически все баскетболисты Нью-Орлеана э, говорили о том, что окей, мы готовы были ждать еще год, мы знали, что когда Зайон вернется, мы начнем показывать совершенно другой баскетбол. Сейчас, считай, ты придаешь интересы и руководство, ты идешь вразрез с идеями коллектива, и ты, ну, даже если там грешен, да, там кто-то у нас бухал, кто-то у нас в раздевалке кто-то, как говорят, Шакил умудрялся в перерыве матча переспать там с одной то есть с двумя женщинами. Ну, как переспать там? Сбросить напряжение, давайте так скажем. Если тебе это не мешает, ты остаешься доминирующей силой на площадке, то все ок. Что мы видим на площадке? Зайон по-прежнему обыгрывает только одну сторону. Зайон по-прежнему использует только левую руку. Зайон по-прежнему идет только в контакт из-под кольца и представляет собой реальную угрозу, когда набирает скорость. Зайон по-прежнему нуждается в передаче либо нуждается в коридоре для рывка, для того, чтобы угрожать кольцу э ну, наиболее вероятным способом. Идеи со сменой ритма, идеи с атакой с отклонением, идеи с... э прокачиванием и угрозой трехи, пока не, не пользуются совершенно никакой популярностью. Проблема Нью-Орлеана в том, что сейчас два совершенно полярных стиля игры у них есть. Либо действительно играть в движение мяча, использовать воланчуноса для заслонов и дальше э, раскатываться с маленькими, использовать Инграма в качестве главной боевой силы, либо же использовать Зайона в качестве чуть ли не пойнт форварда и от него... Строить все остальные взаимодействия. То есть изначально открывать ему пространство для прохода вниз. Соответственно, задача бьющих игроков это чисто работа без мяча на слабой стороне тянуть внимание защитников, задача большого поставить хороший заслон. Задача условного плеймейкера хоть как-то обозначить свое присутствие, потом ввести маленького в сторону, чтобы за было чуть меньше на сильной стороне народу в плане сопротивления и своевременно подстроиться и по передачу, если Зайон будет упираться там, в сдвоенную, встроенную опеку. То есть очень очень много двигаться без мяча, очень много смотреть и читать действия защиты и при этом сохранять высокую кучность попадания с дальней дистанции. Сейчас даже при условии, что окей, хватает людей, которые так или иначе пытаются бросать, хотя мы с вами перед сезоном говорили, что дальняя атака это ну, самое слабое звено вообще в цепочке Ули Грина сейчас мы видим с вами, что людей, которые играют без мяча и готовы сразу угрожать кольцу после откидки, там раз-два и обчелся. Людей, которые зависят от Зайона, ну, фактически вся пятерка. Ну, окей, Инграмо, поставьте на противоположную сторону, вот получите атаку 2 против 5. Это никоим образом не дает пеликанам нормальной возможности Вести осмысленное сбалансированное наступление. Это делает их по умолчанию уязвимыми и вынуждает сбиваться где-то на средний бросок, где-то, в принципе, надеяться на отрезки без Уильямсона, которые надо вытаскивать. Это заставляет задуматься, в принципе, людей, которые видят в Зайоне актив, а что этот парень может еще предложить. Да, Данки, да, здорово, что ты можешь продавить и обыграть, и спровоцировать там того же Габера на Фалы, можешь там, вытянув кого-то из большого, просто зашагнуть за него и укатиться. Но хватит ли этого для того, чтобы на протяжении всего матча набирать стабильные очки и быть угрозой, организованной защиты, ну, когда, давайте пойдем сделаем разговор так, когда пойдет речь о матче плей-офф. Потому что кто-то мне опять ткнет в матч с Миннесотой, но там, опять же, не было Энтони Эдвардса, там быстрые фолы были у Габера, и там на позиции центра довольно часто играл Кайл Андерсон. Ну, там, в принципе, это вот как раз мы в закрытых подкастах обсуждаем каждую неделю разочарования. Накинули Кайла Андерсона, по нему будет отдельный разговор, как и по Миннесоте, потому что этим парнем надо восхищаться, на самом деле. Ну, вот окей, Уилли Грин увидел слабину, воспользовался и так далее. Но готовы ли вы поверить в такого Зайона, готовы ли вы поверить в такую продажу этого игрока для того, чтобы дальше строить вокруг него команду? Я пока искренне сочувствую Уилле Грину, потому что, вот, мне кажется, в его состоянии он сейчас бы с огромным удовольствием сбросил Зайона даже не столько ради пиков, да, а ради пары игроков, которые способны плюс-минус попадать с периметра. И это уже даст им возможность э, в какой-то степени выглядеть интереснее, чем они есть Зайоном сейчас.
1: Мне кажется, условно, если им предложить игрока, который может двигать мяч, даже пусть это условный Дэнис Шредер, и, ну да, окей, какой-нибудь шутер, мне кажется, он был бы счастлив, потому что у него есть габаритные винги, у него есть Скоттер, у него есть... Ну, я не хочу прям называть мозгом команды Си CJ McCollum, я все-таки очень скептично на протяжении всей его карьеры к нему относился, и мой скепсис не сильно улетучился, но в целом игрок, который может болл-хендлить, наверное, это так можно сказать, и обладает какими-то базовыми навыками розыгрыша, мне кажется, пеликанцы играли бы новыми красками. Здесь можно даже было интересно раскрыть Йонас Волончунас без Зайона. Но, опять же, история Зайона, она длится уже очень долго. Ну, она уже, честно говоря, удовлетворяюще долго длится. Он 5 лет в лиге. Он на максимальном контракте э, не заслужил, ну, я не буду говорить, что не цента, но очень мало заслужил из своего контракта денег. Его статистика очень мала в плей-офф, и Дима про нее сказал, ну, даже не в плей-офф, а в играх на выбывании, и Дима про нее сказал, она отвратительна. Я убежден, что если персонально готовиться к Зайону, то его можно очень легко обыгрывать, как и в целом его команду. Я напоминаю просто, что сейчас идет пятый уже сезон, и он ни разу не играл в полноценной серии плей-офф, и даже если выйдет, там будет еще очень много проблем, а на осознание тех проблем у Зайона я не уверен, что есть столько времени в его карьере, который а, длится в НБА. Поэтому посмотрим. Я, честно говоря, Немного болею за Уилли Грина и Пеликанс, за организацию, как вот организацию, которая вечно что-то с ним происходит не так и не везет, поэтому мне бы хотелось увидеть счастливый исход для Пеликанс в этом плане. Для Зайона Уильямса, ну, честно, мне не вызывает симпатии, он как баскетболист, как личность, как человек, который оказался в лиге. Есть куда, более, куда больше интересных персонажей, за которыми нужно следить. Мы двигаемся дальше. И остаемся на Западе, отходим окончательно от тематики плей-ин, потому что следующая команда решила проигнорировать плей-ин, но не как Денвер, который готовился и наигрывал новые какие-то виды ротации, а просто решила проиграть и играть в выдручающий баскетбол. И наш выбор сегодня пал на Golden State. У Golden State на, за последнее время скопилась масса проблем, про которые уже все говорят открыто. Очень многие сейчас спекулируют на тематику того, что, дескать, ну все, пора избавляться и от Уиггинса, и от Куменги. И в целом, когда у вас 20 минут по 20 минут играют Муди и Подземский, это очень большой ну знак того, что что-то идет не так. Но в целом пора бы подосуждать про то, как Golden State оказались в этой ситуации и можно ли из нее выйти. Я буду краток, расскажу свое мнение и скажу, что у на текущий момент по факту есть только, наверное, две с половиной проблемы. Начну с половинки. Игра с Оклахомой, дальше будут спойлеры, но игра прошла уже достаточно давно, поэтому если вы решите ее посмотреть, то промотайте на пять минут вперед, если нет, то спокойно прослушивайте. Игра с Оклахомой показала то, что ну Дреймонд Dray- Грин все чаще, по крайней мере, у меня возникает эта идея того, что Дреймонд Грин, несмотря на всю свою гениальность в защите, все чаще теряет либо концентрацию, либо где-то уже не успевает. Ну, самая последняя атака основного времени была очень показательна, когда он словил глупейший фон при броске Чета Холмгрена и Клахома, который проигрывал три очка, сравнял счет а, и потом просто обыграл в овертайме Голден а, Стейт. Это был Ужасно глупый фол, который, ну, непонятно зачем сделал Dream Green. По моему мнению, он просто не добежал там ногами. Но и в целом на протяжении всей игры ему не хватало где-то тайминга, не хватало где-то ног, не хватало где-то э, концентрации, которую он терял, где-то он делал глупые фолы, что на грина в целом, ну, будет немного абсурдная фраза. Глупые фолы очень не похожи на грина, но я имею в виду глупые игровые фолы. По неспортивному поведению здесь, понятное дело, можно целую книжку открывать. Это вот то, что мы говорим про половинку, и здесь я пока не знаю, Дреймонд просто не в форме, Дреймонд просто ну, не может сейчас отрабатывать за всех, и ему нужна помощь. Это в целом будет очень справедливая версия, потому что проблем в составе много. Вторая проблема, даже давайте так, это не проблема, но это пойдет у нас вне моего списка, это травмы. Потому что Игорь Пейтон и Крис Пол – это очень важные игроки. А вот следствие этой проблемы – это то, что Golden State за вот этот небольшой промежуток с Крисом Полом стали безумно зависимы от Криса Пола. И то, когда Крис Пол у нас вылетел, мы пока еще не знаем, когда он вернется. Мы сразу видели, как Golden State посыпались в плане постояния игры и комбинационного баскетбола. То, сколько потерь они делают из игры к игре, это какое-то колоссальное количество, которое не может допускать чемпионская команда. 28 потерь против Оклахомы. Окей, принимается то, что Оклахома – это команда, которая всегда вот играет от болт про которую мы говорим очень много. И, но когда одна команда делает 28 потерь, а вторая – 9, и одна команда чемпионов, вторая одна из молодых команд. Это те цифры, которые ну, наталкивают тебя на мысли, что что-то идет не так. Что ваше э, комбинационное постояние атак, ну, оно выглядит совсем отручающе. При этом, вот, знаете... Ну, условно, давайте посмотрим на предыдущую игру с Потландом. 17 потерь, вроде бы окей, но ну, 17 это более-менее относительно нормальные цифры. Но соперник делает всего 10 потерь. И это Потланд, который играет ну, в баскетбол в би беги ги Клиперс, опять же, серьезная команда. Окей, здесь 13 потерь, но при этом вы допускаете 113 очков против Клиперс, которые играют ну не то что в мертвый баскетбол, но в относительно не самый хороший баскетбол. При этом с Клиперс они играли 2 и при этом они вроде бы могли играть в баскетбол без потерь, но при этом две игры подряд они допускали очень много... Открытых, споко... открытых бросков в свое кольцо. Это еще и третья проблема о том, что сейчас Golden State не могут оказывать ну, должного давления на соперников, на главных скодоров им не хватает защитных специалистов. То есть сначала я начал от травмы Криса Пола, привожу сейчас к травме Гарри Пейтона. Это человек, который ну, помогает как минимум съедать главного скорера соперника. Ну и наверное последняя проблема, про которую можно завершить, то что Golden State откровенно вотвратить форме находится и Эндрю Уиггинс, и э, Джонатан Куминга, и Клей Томпсон. Ну, форма Томпсона это, наверное, уже просто данность, то что вот 40% это его максимум, который он может выдавать с бросков с игры. и нужно думать вообще пассив он сейчас или актив на рынке, я бы серьезно начал задумываться об этом. Мы Как-то говорили, по-моему, в превью о том, что вот Боб Майерс уходил из команды еще немного потому, что он не хочет сейчас терять своих друзей, но точнее терять дружественные связи, потому что со всеми он уже установил отличные взаимоотношения, он понимает то, что они подходят к моменту, когда ну, нужно принимать тяжелые решения, и Крей Томпсона это тяжелое решение, которое на самом деле тяжелое больше для организации Golden State, мне кажется, болельщикам и аналитикам оно более понятное и будет больше ими принято. Про Уиггинса, ну, ходят разные слухи, говорят, что Уиггинс до сих пор морально не восстановился после того, что что что-то с ним произошло, тут мы не будем копаться, Никто толком не знает. Говорят, что что-то произошло плохое у него, когда он выбывал по личным причинам в прошлом сезоне. А, говорят то, что Уиггинс не может полноценную силу тренироваться. Не знаю. Уиггинс очень плохо в плане и атаки, в плане бросковой формы и в плане защиты, потому что, опять же, я всегда говорил, что Уиггинс может защищаться, когда Uh, его соперник четко ему понятен. Когда он четко понимает, что ожидать от соперника. Когда начинается сложный баскетбол, Уиггинс плавает очень сильно. И в этом плане он выглядит лучше, чем Куминга, но не слишком сильно. Он проигрывает Гарри Пейтона. Uh, дальше Куминга. Куминга, опять же, в защите. Это вот человек, которого можно поставить вот прямо на кого-то конкретного. Вот там бегай, врезайся в uh, Яниса. Он это может делать. Uh, все, что дальше все очень проблематично, в защ... как он играет от заслонов, точнее, как он ставит заслоны, как он выбирает броски, все это очень плохо. Светлое пятно со скамейки, это, конечно, брендон Подземский, который вот такой глюгай, который везде тебе и хаслом поможет, и передачей, и понимает вроде как в атаке, где должны находиться люди, понимает, где как отдать передачу, в защите слаб, но командную защиту понимает хорошо, но в целом, у Golden State серьезные кадровые проблемы, которые выливаются в плохой защитный баскетбол, выливаются в плохой э, комбинационный баскетбол в нападении. Э, у них есть серьезные проблемы с тем, что их игроки из ротации потеряли форму, э, ну и наверное пора бы подходить к их обменам и мне кажется Golden State просто обязаны быть в ближе, ко времени ближе к дедлайну активными на рынке, но про это мы поговорим наверное чуть позже. Дим, предоставляю тебе слово Будешь меня оппонировать, а может быть даже поддержишь
0: Ну я начну с того, что ты одну проблему обозначил Но не придал ей достаточно значения Как Мне кажется, это очень важный элемент Который мы с вами э, не учитываем И для Golden State сейчас это ситуация, которая имеет влияние Смотрите, э, больше всего очков у нас в нынешнем сезоне оф-скринс набирают Стэв и Клей Томпсон 112-111 баллов. Момент, который есть сейчас у Golden Стейта. У нас, как ты сам говорил, да, далеко не все ставят качественные заслоны, далеко не все готовы работать на стороне без мяча, как раз-таки выпуская друг друга, далеко не все, не всем хватает сил качественно проводить свою часть вот этой скрининговой работы. Здесь мы возвращаемся к Эндрю Уинсу. Уиггинс у нас в нынешнем сезоне действительно ужасен, потому что на 100 владений... Когда он на площадке, по сравнению с тем, когда его нет, минус 14,5 Golden State получает. И здесь разговор не только о защите. Да, есть проблема того, что он не готов физически. И мы с вами это уже обсуждали в одном из подкастов, когда говорили, что окей, здесь есть беда в том смысле, что он не прошел там нормальную предсезонку. У него вот эти флешбеки из прошлого бьют по физическим кондициям. Тренеры по физподготовке Golden State уже э, перепробовали несколько различных способов его привести в тонус, но это не работает. И сейчас есть разговор о том, что может быть вообще резоне отправить его на скамейку, резоне отправлять его только на короткие отрезки, на короткие максимально интенсивные отрезки для того, чтобы пытаться соперника выбить из ритма. Все подчеркивают, и мне кажется, уже этот не только один материал да, выходил по поводу того, что без такого Уиггинса Голден State нужен фланговый игрок, который даст хасло, который сумеет немножечко замедлить соперника, который сумеет немножко при заслонах, при переключениях, при сменах притормозить атаку оппонента для того, чтобы Голден Стейт сумел регруппироваться. Многие говорят, что окей, в перспективе таким парнем может стать музы Муди, но ему нужно время, ему нужно прокачивать голову и, соответственно, оставаться немножко стабильным, не давать волю эмоциям. Но сейчас на это времени нет. То, что происходит в защите, оно понятно относительно Уиггинса, но вот то, что происходит в нападении, мне кажется, многие недооценивают, потому что у «Голден Стейта» очень много взаимодействий, задейств... простите за тавтологию, да? задействованы на оффскринах, очень много работы, посмотрите за тем, откуда выходит карри и сколько народа ему помогают поставив заслон и выйти на свободную позицию под получение и вынос. Иногда он может делать даже петли, то есть он заходит в трехсекундную зону для того, чтобы получить заслон, не получает, разворачивается, меняет направление движения и еще раз спринтует, заставляя соперника, ну знаете, такое дежавю пережить, поскольку нужен рискрин, он все равно будет пытаться выйти через заслон на свободную позицию. В принципе, с большими, которые ставят сейчас заслоны своевременно, у Голден стоит проблема. И то, что ты говорил о Дреймонде Грине, совершенно справедливая и чистая правда. Потому что Многие моменты, где он не дорабатывает ногами, это те самые несколько сантиметров пространства, которые дают человеку при получении либо свободный вынос на кольцо, либо коридор, отве- м- м- такое отверстие, да, хотел сказать. Но ну, вы понимаете: э- зазор между защитниками для того, чтобы туда идти вниз. И тому же карри это в частности, жизненно необходимо, потому что смотрите, сколько раз он делает зашагивание допустим, рывок вниз. Дальше идет от кольца, забивает, либо идет вниз, он тянет к себе большого, страхующего, с позиции центра делает откидку. И для Клея уже получается не там 3-4 шага свободных, а фактически целое крыло, если он находится в углу. То же самое мы можем сказать и о Томпсоне сейчас. Потому что кто-то недавно во время одного из матчей охрененно пошутил, что смотрите, его сейчас даже в Шанхай Шарс не возьмут с тем, как он реализует дальние броски. У Клея, да, есть определенные проблемы сейчас, мы о них тоже много говорили, но без надлежащего, без хорошего скрининга, когда у него есть несколько бросков просто по открытому пространству, Томпсон не может поймать ритм. Томпсон без ритма – это, считайте, минус где-то ну, 3-3,5-3 за игру. 9 очков в тех качелях, которые сейчас находятся в Golden State – это действительно очень важный зазор. Это очень важный гандикап, который соперник получает. И третий момент, который мы с вами должны сейчас обсудить, это то, что Стиву Керу приходится фактически на ходу кроить ротацию. Потому что у него есть четкий алгоритм по использованию Стефа Карри. Это единственный человек, у которого есть очень четкий, стабильный расклад по времени. Где и как он должен выходить на площадку И сколько времени он должен проводить Но сейчас периодически Стефа вынужден ломать этот график Потому что команда без пола Вот ты говорила о полозависимости Это абсолютно чистая правда Потому что даже не добавляя бросков Он удерживает, во-первых, немножко Стефа на скамейке Дает восстановиться И второй момент Он заставляет все-таки народ в защите Смотреть передачу вниз Очевидную, пускай на тупорылого, но Большого И скидку после элементарного там позиционного какого-то наведения на соперника, я не говорю уже о сдваиваниях и так далее, то есть фактически пол э, движением через заслон и провокации движения всей защиты начинает немножко качать вот эту цельность структуры обороны. И дальше для Голден Стейта атакующего это уже первый шажок к тому, чтобы подготовить открытый, не открытый, но хороший бросок. Сейчас с этим есть проблемы, и то, что приходится ломать ротацию, то, что в каждом матче ты пытаешься угадать, Куминга или Муди попадут. Ты надеешься где-то на подземский, но, понятное дело, он и так дает очень много. Он дает где-то вам и перехват, дает и подбор, дает и очки, дает и бросок с дальней дистанции, даже пытается пасовать. Но мы с вами видим, что в ряде моментов, когда он необходим в защите, ну, у него нет этого такого скилла, м- м- волнореза, да, давайте так его назовем. И сейчас, в принципе, Golden State обескровлен сразу же по нескольким позициям. И в защите, и в нападении. Вот эта вот черновая работа, которая никак не дается Стиву Керу, ему просто нет сейчас, не хватает людей, которые могли бы чуточку разгрузить стартовую обойму, которые могли бы... Избавить Golden State от самых банальных проблем, потому что из-за технического несовершенства этих людей не работает система атакующая. Не работает атакующая система, нет отрезков, которые могут, допустим, Golden State себе позволить, посадить карри там, на чуть более долгое время, дать сопернику возможность там, подобраться немножко в счете и так далее. То есть это все настолько, с одной стороны, мелко и неважно, с другой стороны, это подхватывается по мелочам оппонентами, которые четко видят, они сейчас четко по Посмотрите, как в каре бьют в защите, причем бьют в буквальном смысле. Посмотрите, как народ расслабляется, где центровой может глубже стать, допустим, против Голден Стейта, запуская соперника внутрь, если это не карри. То есть эти корректировки, они практически всюду присутствуют, и они влияют на то, как действует Голден Стейт. Поэтому и нестабильность-то у команды настолько высокая, что она сейчас бросается в глаза. Но это результат того ресурса, который есть на данную секунду у Warriors.
1: Ну и переходя к тому, как этот ресурс можно усилить, улучшить, недавно вышел очень интересный материал. Ну не очень интересный, но если быть честным. Но Шемс Чарания это один из тех людей, который обладает доступом к офисам уровня 0,000000 одного процентиля среди всех людей связанных как-то с НБА, поэтому можно верить. И вот согласно Шемсу есть ряд игроков, которые сейчас выходят на рынок, и по них мы быстро погадаем, по ним мы быстренько погадаем на кофейной гуще. то, что не любит делать Дима, обожаю делать я, и в целом интересно для, я думаю, многих подписчиков. А слухи следующие. Есть как минимум три команды, которые интересуются сейчас активным усилением состава, вот прям активно-активно. Это Атланта, которая на протяжении всего времени со старта сезона активно общается с Торонто и находится в постоянном контакте. Им интересен э, либо Паскаль Сиаком в большей степени, либо Ноби в меньшей степени. Это Сакраменто, которые понимают, что им нужно усиление, что Харрисон Барнс это не игрок, которым, с которым можно выходить в плей-офф, с чем я полностью, наверное, согласен. Это Индиана, почувствовавшая свою силу и понимающая, что в целом-то у них есть активы, которые все-таки хотят уйти, и на рынке есть на них спросы. Можно даже придумают трехсторонний обмен, и есть команды, которые интересуются менее, но в целом которым нужно усиление. Это Лейкерс и Лавин, но непонятно, насколько эти разговоры понятны, это Голден Стейт, видящие большие проблемы. Кроме того, с другой стороны, есть команды, которые, собственно, активно пытаются не приторговывать, но начинать маркет. Один из, насколько я понял, людей, связанных с офисом Торонто, сказал, что никогда всякому и ананоби не были так доступны, как они доступны на текущий момент. Собственно, торг Ananobi и всяком это будет очень большая тематика, я думаю, для февраля, у Джерри своего не упустит, ну по крайней мере не должен, хотя мне кажется, что и Masai теряет хватку и перегревает свои активы очень сильно. Ну и конечно Чикаго Bulls, но это отдельная история. Давай, знаешь, в Слушай, каком буквально
0: контексте? секунду. Вот относительно Торонто я не могу просто молчать и не могу упустить этот момент сейчас. Давайте один момент подсветим, который очень важен. Сейчас Раякович делает очень классную работу. Сейчас Раякович вытаскивает из этого состава намного больше, что, там, что в нем заложено. Есть действительно талант. Я не спорю, что на данный момент Скотти Барнс играет на All-NBA. Просто посмотрите на тот объем работы, который он проделывает. А, Аноноби и Сиаком в этой системе сейчас без Ванвлита, они действительно хороши. При том, что у Сиакома вот эта синусоида, да, она невероятно велика от взлета до падения. Но... А, То, как их связывает сейчас и Раякович, это очень-очень здорово. У них, да, тренер-первогодка, да, тренер, который делает ошибки, но посмотрите, он полностью сейчас меняет подход к организации игры с четким пониманием того, что надо все выстроить вокруг Скотти Барнса. Понятно, что сейчас мы не можем сказать, мол, Раякович должен давать результат. Сейчас не с кем давать результат. У них просто не хватает ресурса для того, чтобы быть хорошим коллективом. И то, что Раякович подсвечивает Ануноби и Сиакома для трейда, вот именно этот момент мне нравится больше всего, потому что у них команда, в которой видно рисунок, в которой видна структура, команда, в которой есть Лидер, который помогает вам на обеих сторонах площадки, и люди, которые э, завершают усилия, люди вкладываются в то, чтобы эта система… Ну, подтверждают, да, что эта система жизнеспособна. Но, опять же, это нежелание тренера э, играть вот таким образом. Это просто… Те ресурсы, которые есть, то, как он их использует, и мы дальше видим, что за этим ресурсом ничего нет. Поэтому Торонто, в отличие от Чикаго, которого ты упомянул, сейчас намного умнее поступает. Чикаго, у которого не было ресурса, Чикаго, который пришел в тупик со своей системой игры с тремя маленькими, плюс Вучевич, который не находит вообще себе места в в позиции центра в трехсекундной зоне. Чикаго самоубился, оставив еще и тренера, который э, просто не отходит от э, той модели, которую проповедовал изначально. Торонто поменял у нас тренера, который как раз-таки выдохся на этой системе. Торонто убрал главный э, жизнеспособный элемент, который сейчас, кстати, по-моему, Шингеном больше всего раздает э, взаимодействие взаимодействии 1-5 по статистике в лиге. И они нашли и тренера, и структуру игры, которая позволяет выглядеть непогану. То, что сейчас они шопят всякому, который, смотри, мы еще с тобой несколько месяцев назад говорили, что он останется в Торонто, переподпишется на большие деньги, потому что сам не хочет уходить, он в атмосфере комфорта находится, и Торонто некуда деваться. Сейчас это уже актив, на который есть спрос. Сейчас это уже варианты, которые Торонто может просчитывать. Да, понятно, что Анну терять бы очень не хотелось, но давайте объективно. Дальше это все тот же будет стак-ин, то есть они уткнутся в потолок, потому что дальше нет таланта, дальше нет вообще ресурса для того, чтобы развиваться. При том, что идеи у Раяковича, опять же подчеркну, весьма толковые.
1: А, ну, знаешь, хвалить менеджмент на фоне Чикаго – это низко, я считаю. Это как минимум некрасиво по отношению к Чикаго пинать лежачего. А, но у меня куджит только один вопрос. Не передержит ли он сейчас активы? Потому что у него есть такое свойство. Если нет, то я с тобой полностью соглашусь. А ответ мы получим только в феврале. А здесь, чтобы здесь сейчас, чтобы не сильно задерживать наших зрителей, я тебе предлагаю а, кратенько по каждым трем персоналиям а, лучший на твой взгляд. Место приземления этого актива. И я с твоего позволения быстренько начну. Мне бы в параллельной вселенной очень сильно хотелось бы верить в то, что Оклахома-Сити, вот сейчас, когда у них платежка еще не запита, и они действительно потратятся и на весь свой состав, и пока у них есть шанс кого-то запихнуть, что они попробуют запихнуть сюда Ануноби. Мне было бы очень любопытно посмотреть на анну в составе Оклахома-Сити и того, что с ним сможет придумать Дейгно. Пусть Оклахома даже не маячит сейчас на фоне, для меня это очень интересно. Спорт. А, касательно лавина, я знаю, что в меня сейчас полетит очень много камней, и многие скажут: "Ну вот ты же вроде симпатизируешь сакрамента зачем ты такого желаешь?" Им? Но мне было бы интересно обмен посмотреть условного барнса на лавину. Он нереален, конечно, в истории, но опять же, мы рассуждаем о лучшем споте, и мне было бы интересно посмотреть, потому что у лавина в карьере никогда не было даже среднего тренера. Все его тренеры, ты все его тренера, они, ну, очень специфичны по части встраивания лавина в состав. И я думаю, с Майком Брауном будет усиление, и я думаю, это то, что может пригодиться Сакраменто Кингс. Вопрос по защите? Окей, это принимается, но опять же, мы не знаем, как Зак Лавин сможет аффектить. Он переоценен на рынке, он переоценен в Чикаго. Я здесь абсолютно понимаю, я э, сам оцениваю Зак Лавина как улучшенная версия Малика Монка, что звучит, звучал пару лет назад оскорблением, а сейчас это вполне может звучать усилением для Сакрамента э, Кингс. Э, ну и последняя кандидатура по скальсякам. И вот здесь я прям теряюсь, честно говоря, потому что я не понимаю, кому может быть полезен Паскаль Сиаком, и скажу просто, что окей, давайте его тогда отправим в Golden State, просто потому что Паскальсяком это тот человек, которому нужны главные звезды, а, которому нужны люди, которые будут его пинать и заставлять играть так, как нужно команде. И это точно паскетболист, который не должен быть вашей первой и даже, если честно, второй опцией. Поэтому Golden State здесь в целом-то, ну окей, подходит. Да, будет здесь второй опцией нападения, ну ладно, окей, это хотя бы что-то. Поэтому я скажу, что Golden State, хотя тоже подвергаю сомнению своим словам. Получилось, кстати, достаточно спорно. Если бы вот я прочитал такое мнение, я бы, наверное, захитил этого человека, но готов порассуждать с подписчиками и слушателями, которые дошли до этого момента. А пока передаю слово Диме.
0: Боже, ненавижу это, особенно когда Макс придумает всякую такую вот херню прямо по ходу подкаста. Лучший спот, лучший спот. Это, знаете, ты не готов, ты сейчас будешь выглядеть идиотом, и надо что-то на ходу соображать. По поводу этих людей, давай по порядку. Кого мы там должны были шопить? Ануноби, да? Ануноби, слышится, слышится. Я не знаю, кого там можно отдать, потому что я не спец в этих платежках. Ануноби я хочу в Индиану. Мне вот Они сейчас ищут как раз то ли 2-3, то ли 3-4 э, атлетичного жесткого в защите, который готов помогать в нападении. Э, слушайте, вот тоже крутая история. Бади да? Хилдом нам недавно болельщики вспоминали в комментах. Вы помните вообще, что в начале этого межсезонья Бадди Хилд требовал трейда? И он сказал, что хочет поменять команду из-за того, что они не договорились по контракту. Не нашлось вариантов, и Бади Хилл с тех пор провел все матчи в Индиане, вообще не воняя, вообще ничегошеньки, не, не требуя, не делая, и Индиана при этом у нас становится, посмотрите, какой командой красавица. Ну, мне кажется, это очень крутая история, и, опять же, многое говорит о том, что сумел сейчас построить Рикарлайл в Индиане. Вот я хочу Анну туда. Дальше у нас Сиаком остается, да, Слушайте, вообще сложно представить команде, которая сейчас на что-то претендует, зачем мне Паскаль сяком? То есть для чего, в какой роли, на какой позиции и что отдать за него взамен. То есть если это из разряда давайте просто драфт расширения, да, и сбросим Паскаль сяком и куда-нибудь, то, конечно, вариант хороший. Из того, что есть... Блин, я даже не знаю. Ну вот, Слушайте, я бы на Рэндла в Нью-Йорк сбросил бы, если была такая возможность.
1: Это чисто по фану, я так понимаю. Ну, просто ну, от перемены мест лагаем. Ну,
0: я же тебе говорю, вот если смотреть на команды в восьмерке, окей, вот кто-то скажет «Даллас», да, ты там все вякал, что им не хватает человека высокого, человека подбирающего, человека генерящего, в той системе нападения, которая есть сейчас удалась, много ли вы видите возможности у всякого работать с мячом и получать мяч или требовать мяч? В той системе, в которой есть защиты, видите ли вы сейчас всякого э, несущей конструкции в легкой пятерке на пять, который будет вам командовать смены, который будет контролировать низ? Э, слушайте, а еще момент, ну опять же, мы же из, из, выбираем из шестерок, восьмерок, да, то есть тут... Тут сложно что-то придумывать. Вон Клиперс счастливый с Даниэлем Тайсом. Еще до его подписания можно было бы Клиперс придумать. На самом деле, знаете, какое клевое место для Сякома, где он был бы как влитой? Это будет звучать дико, но это Шарлот. Вот сейчас Шарлот в тот баскетбол, который они играют, при том, что они проигрывают, слушайте, они очень интересные местами матчи проводят. У них очень классная мобильная задняя линия. У них дебютант, который на самом деле из-за всего хайпа вокруг Холмгрена и мы, остается писец как недооцененным. Он настолько сейчас в ряде игр в ряде отрезков, в ряде взаимодействий выглядит спокойнее, умнее, чем Бол и Розир вместе взятые, что ну, ты действительно смотришь и понимаешь, что нибудь у нас вот такой битвы уникумов, сейчас к нему бы все внимание было приковано. И третий момент. У Шарлот нет нормальных меняемых больших. У них есть Марк Уильямс, который то может сделать 20 плюс 16, то со своим ростом на расстоянии 30 сантиметров от мяча не может его подобрать. Мне кажется, что вот там, с учетом того, что Вашингтон периодически играет центра, вот там всяком вообще бы разошелся, развернулся бы по полной программе. Ну и плюс вариант тоже в порядке, давайте накидывать всякой ерунды. Вот по структуре он сейчас Атлантику и на Снайдера подойдет. При том, что Атланта, ну, опять же, насколько он вменяем в зонной защите, Нерс, по идее, там должен был немножко базовые какие-то навыки заложить, запрограммировать. Сейчас у Атланты, кстати, очень интересная зона, будете смотреть, последите. Мне кажется, что в той модели тоже пока нет особых противоречий для Сиакома. Все или еще кого-то надо?
1: Ну, там говорят то, что пиджи Такер недоволен, если хочет Пиджей куда-нибудь отправь. Но я, честно говоря, не знаю, кому нужен Такер.
0: Такер сейчас в минск который 0.16 в Лиге ВТБ, такого позорища даже при мне не было. Никогда, чтобы... 16... Может и было, конечно, когда-то, но, по-моему, мы 0.12 начинали сезон. А так, чтобы начать сезон 0.16, это прям надо уметь. Поэтому... Я думаю, что если вы... Он же играл в Азовмаши в свое время в Мариуполе, если я правильно помню. Вот, если ты не любишь человека, можешь послать его в Лигу ВТБ. Так что Пиджи Такеру, конечно, респект и уважуха, но, видите, он сам сейчас говорит, что я буду работать, буду приносить пользу максимальную, которую могу, но другое дело, что меня не не используют сейчас. Так что Пиджи Такер – человек, который очень хорош, в плане воспитания людей, в плане самоотдачи по защите. Но большая проблема в том, что сейчас еще надо вкладываться и в атаки, а с этим у него тяжеловато.
1: Честно говоря, у него и в защите тяжеловато, а с защиты последние годы 4 как мне кажется, это какой-то прям, я не знаю, для меня один из самых переоцененных контактов был, о чем я говорил несколько раз. Но посмотрим. Это
0: называется позитив. его сейчас критиковать не модно. Это...
1: Окей, okay, ладно, ладно. У меня просто были вопросы, почему э, через вас набирают 40 очков, и вы считаетесь хорошим защитником. Я не понимал этого, мне не объяснили. Э, будем считать, что да, он просто был позитивный парень. Ребят, сегодня мы немного вышли за тайминг, но вроде бы и темы были интересные, поэтому пришлось мне где-то застать расплох, чтобы и он поговорил про трейды, а трейды это на самом деле будет нашим трендом уже в самое ближайшее время, ну вот новый год, а дальше уже потихонечку эти случаи будут окончательно подогревать всем самые интересные места и про слухи нам придется говорить так или иначе, поэтому ждем в этом сезоне больших и интересных обменов, которые действительно повлияют на лигу. Ребят, ну а мы с вами на самом деле-то и не прощаемся, потому что контент мы выдаем сейчас даже очень неплохо, с завидной регулярностью, что мы и хотим продолжить. А вы, я надеюсь, продолжите на нас подписываться, и на закрытые платформы, и на открытые платформы, и на наш телеграм-канал, мы вас там всех ждем, и в целом даже активно с вами общаемся. Поэтому всех новых, всем новым подписчикам будем рады, всех старых обнимаем Мы ждем уже в самое ближайшее время.
0: Да, друзья Аши, не забудьте напомнить себе, что вы большие молодцы, не забудьте о том, что вы Держитесь, и это очень-очень здорово. Не забудьте совершать по-хорошему поступку каждый день в течение месяца и в Новый год войти с этой традицией. Берегите себя, своих близких, внимайте, говорите им, что вы их любите, старайтесь как можно больше помогать близким, потому что сейчас и время такое сложное, да и в целом зима, которая придавливает по полной программе. Разумеется, верить в то, что в скором времени закончится война, что в скором времени те, кто развязал эту войну, понесут самое суровое наказание. Верить в то, что мы скоро вернемся домой, сможем обнять всех своих близких и под мирным небом спорить исключительно будем только о баскетболе. Макс Коршинов, Дмитрий Герчиков, какого хиру обязательно вернемся с новым выпуском уже в самое скорое время.